0: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale, a cura di Massimo Martinini. Massimo Martinini. Videogiochi online. Oggi leggerei la domanda di Antonio, ma mi ha scritto veramente un papiro, ci metterei solo 10 minuti a leggere. Questa sua domanda perché era praticamente un esame abbastanza accurato di quello che è il mondo di videogiochi online Quindi fa tanti nomi, tanti riferimenti specifici che non ha senso riportare Ma cercherò di rispondere alle sue domande e alle sue considerazioni dando appunto il mio parere Ora partiamo da un presupposto, la maggior parte delle persone non hanno neanche la più minima idea di quanto sia il volume da dei videogiochi online ci sono giochi come ad esempio Candy Crush che prima di essere stato venduto fatturava circa 500.000 dollari al giorno quindi non migliaia di dollari ma 500.000 dollari al giorno mezzo milione di dollari al giorno sono cifre veramente esagerate non a caso è stato venduta la Tencent una ditta cinese per 9,4 miliardi di dollari o almeno questa è la cifra ufficiale che è stata dichiarata comunque sono sicuramente cifre veramente esagerate ci sono altri giochi come ad esempio Clash of Clans o quello successivo, Clash Royals, che avevano il fatturato che si aggirava attorno al milione di dollari giornaliero. Ora non ho i dati accurati, ma fino a qualche mese fa, forse l'anno scorso, erano questo tipo di numeri, quindi veramente il volume di affari è veramente esagerato. C'è poi una differenza tra giochi come appunto questi, che solitamente si chiamano freemium, ma in realtà qualcuno li definisce P2Win, quindi giochi che per vincere bisogna pagare, ed altri come ad esempio Fortnite o Apex Legend, dove si può comprare Qualcosa nel gioco che non cambiano però le performance Tu ad esempio stai giocando e puoi comprare un vestito più figo Un cappello che ti piace eccetera Quindi quello che compri non modificano i risultati del gioco Quindi sono due modelli di business completamente diversi Ora la cosa interessante che cercava di paragonare Antonio Nella sua lunga mail Era un modello di business di questo tipo Rispetto a un modello di business tradizionale Ora a mio avviso un videogioco vince 100-0 a Perché non esiste proprio paragone Nel senso che io non so, ho bisogno di un ipad Quindi vado nell'Apple Store e acquisto il mio iPad. Benissimo, l'iPad ce l'ho, ho ho finito. Posso sì comprare tutti dei servizi paralleli come la custodia, le e via dicendo, però come prodotto principale ho finito, ho fatto il mio acquisto e... Tutto ciò che riguardava il singolo prodotto è finito. Nei videogiochi questo non succede. Proprio qualche giorno fa ho avuto un giocatore che nell'arco di 20 minuti ha fatto tre acquisti da 114 euro. E nel mio videogioco, quello è il pacco più grande che c'è, nel senso non si può spendere di più, non ci sono pacchetti più costosi. Ma lui ha comprato questo pacchetto, 114 euro, 10 minuti dopo altri 114 euro, altri 7-8 minuti dopo altri 114 euro. Quindi questa persona ha speso 350 euro all'incirca in una ventina di minuti e ha fatto un altro acquisto da 90 euro il giorno dopo questo semplicemente per spiegare come i beni consumabili abbiano effettivamente una capacità un potenziale di riordino pressoché infinito ovviamente i giocatori di questo tipo sono veramente rari però è impensabile che una persona vada a comprare un iPad o un iPhone Dopo un'ora dice ma sì ne voglio un altro e lo vado a comprare nuovamente. Questo è impensabile ed è un vantaggio veramente incredibile per questo tipo di business. Ora immaginiamo giochi che hanno milioni e milioni di giocatori. Il mio videogioco ha fatto circa 3 milioni e mezzo di giocatori nell'arco della sua vita. Ad oggi ha un migliaio di giocatori attivi, quindi non tantissimi. Però nell'arco della sua carriera, chiamiamola così, ho avuto anche giocatori che hanno pagato parecchio. C'era un giocatore libanese che lavorava su una nave di estrazione petrolifera, lui faceva 6 mesi in mare e 6 mesi a casa e guadagnava veramente tanto. Lui era un appassionato del mio videogioco stava tutto il giorno a giocare perché il suo lavoro consisteva nel controllare che tutto fosse a posto ma non doveva fare niente se si accendevano delle spie lui doveva intervenire e vedere cosa andava male altrimenti lui doveva solo garantire la presenza e lui ha fatto un bonifico da 7000 euro in un colpo solo ha comprato 7000 euro per un videogioco è una cifra oggettivamente folle è infatti l'unico giocatore su 3 milioni e mezzo nel mio caso ma se noi consideriamo giochi che hanno milioni e milioni di giocatori è probabile che questo tipo di, di giocatori paganti ce ne siano parecchi. Ne ho avuti altri che hanno speso tramite bonifico più di 3.000 euro, ma ripeto: sono effettivamente rari. E nel mio caso i giocatori alto spendenti sono piuttosto pochi, ovviamente, e compensano più o meno spendono la stessa cifra dei tantissimi giocatori che spendono molto poco, cioè 3-4 euro al mese. Quindi. Ho pochissimi giocatori che spendono tanto, moltissimi giocatori che spendono poco in proporzione alla fine la spesa più o meno si equivale. Un'altra domanda che mi ha fatto Antonio poi era la mia idea sulla possibilità di entrare ad oggi nel mercato di videogiochi, se c'è possibilità oppure no e poi mi riportava qualche caso eclatante tipo Pokémon Go che ha avuto dei successi veramente esagerati grazie all'innovazione del gioco. Ora, a mio avviso, non è stato quello il successo di Pokémon GO. Per chi non lo conoscesse, e questo videogioco, Pokémon GO, utilizzava la realtà aumentata e la geolocalizzazione per creare una sorta di mondo virtuale. Nel senso che tu dovevi andare con il tuo cellulare fisicamente in giro per la città, in giro per le strade, a cercare i Pokémon e a catturarli. Quindi era una cosa effettivamente innovativa. Ma io sono più che convinto che il vero successo non sia stato quello. Perché se tu o io avessimo creato un gioco identico, dove per aver successo per completare le missioni dovevi andare in giro con il cellulare non l'avrebbe considerato quasi nessuno il vero successo di Pokémon Go è stata la base di fan che già aveva nel momento che la Nintendo ha detto è uscito Pokémon Go questo è quello che fa ha raggiunto immediatamente il centinaia di migliaia di persone quindi questo ha reso il gioco come il più scaricato in assoluto nella storia se non sbaglio sicuramente il gioco più scaricato nelle 24 ore nell'Apple Store quindi è salito in classifica, crea quell'effetto volano che le persone che accedono all'Apple Store o al Google Store vedevano Gioco più scaricato del giorno, c'era Pokémon Go, è stato primo scaricato per tanti giorni, quindi a sua volta ha creato altre persone che lo scaricassero e ha creato quella viralità anche sui giornali, sulle riviste, su siti specifici, dove praticamente chiunque ne ha sentito parlare. C'è ancora mercato? Ti direi SNI, nel senso che sicuramente devi individuare una nicchia dove c'è domanda e non c'è una concorrenza spietata. Se tu hai intenzione di fare un videogioco del calcio, combatti con dei concorrenti che sono invincibili non ce la puoi fare se riesci a ritagliarti una nicchia dove appunto c'è domanda e sei già una base di fan che nel momento che creerai il gioco ti conoscono e quindi investiranno su di te magari anche se il gioco ha come sarà sicuramente all'inizio qualche bug qualche problema qualche errore allora avrai delle entrate costanti che ti permetteranno di reinvestire nel gioco migliorarlo ascoltare i consigli degli utenti implementarlo e ampliarlo sempre di più allora c'è a mio avviso c'è possibilità altrimenti sarà molto 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 dura infine come tu avevi giustamente individuato uno dei vantaggi incredibili dei videogiochi online è anche la scalabilità nel senso che avere mille giocatori o averne 10.000 non cambia praticamente nulla magari sì, dovrai leggermente potenziare i server ma si parla di spese oggettivamente ridicole mentre le tue entrate saranno 10 volte tanto quindi c'è tanta tanta possibilità di crescere in maniera veramente esponenziale avere mille giocatori o averne un milione ti cambierà completamente la vita, ma di fatto il costo della struttura, il costo del personale non cambierà così tanto e questo rende i videogiochi veramente delle macchine fabbrica soldi nel caso abbiano un numero sufficiente di giocatori che permetterà questa crescita, questa stabilità e insomma di avere questi giocatori paganti. Infine, mi chiedi qual è la percentuale dei giocatori che pagano, non ti so dire il numero degli altri, nel mio caso è un giocatore su 8 e poi vabbè io credo di avere uno dei giochi più longevi del mondo quasi ho giocatori che giocano da 12 anni praticamente da quando il gioco è stato lanciato hanno seguito tutte le fasi di sviluppo tutti i cambi anche perché ovviamente nel tempo è stato cambiato un miliardo di volte adesso a breve faremo un nuovo aggiornamento con una versione mobile che oggettivamente ancora manca non abbiamo neanche l'app quindi per dirti come poverino è disastrato però si è creata quella community molto forte poi il gioco è strutturato in modo che anche chi arriva dopo può competere con i primi c'è un cambio generazionale abbastanza uguale. Unico nel suo genere è strutturato in un modo che tutte le persone competono con persone forti come loro indipendentemente se pagano o se non pagano. Sono i giocatori stessi a creare tutta la storia, tutte le storyline all'interno del gioco, quindi è stato diciamo, ha sfruttato l'idea di Facebook, anche se a quei tempi mi sa che Facebook in Italia non c'era nemmeno. Quindi, sono i giocatori stessi a creare contenuti e ad aumentare la longevità del gioco, quindi è molto molto interessante come cosa. Con questo è tutto, spero di aver risposto più o meno alle tue domande e ripeto: il mondo dei videogiochi. È un business veramente eccezionale per entrare con un gioco di fascia veramente alta i famosi AAA servono centinaia di migliaia di dollari di sviluppo sei già una base di clienti puoi prevedere un minimo la possibilità di successo del tuo videogioco altrimenti no esistono giochi come candy Crush che per lo sviluppo richiede veramente poche decine di migliaia di euro forse addirittura nemmeno 10.000 euro per fare un gioco così semplice il problema però è riuscire a raggiungere la massa critica di utenti per permetterti di farlo crescere sempre di più con questo è tutto fatemi sapere se anche voi giocate a qualcosa sul vostro cellulare se comprate qualcosa a me a volte capita poi mi piace studiare i miei concorrenti per vedere se ci sono idee in altri mercati che posso replicare, trasformare e riportare nel mio gioco ovviamente io sono di parte perché avendocelo proprio ed essendoci dentro mi piace studiarlo dal punto di vista proprio interno però è molto curiosa come cosa per sapere anche quale sarà l'andamento futuro a mio avviso i giochi continueranno ad esistere sempre e ci sarà una vera differenziazione tra aziende che possono permettersi di spendere veramente tanto per giochi di un certo livello e ci saranno sempre di più tanti giochi amatoriali e ogni tanto uscirà qualche piccola perla che farà dei numeri veramente eccezionali con questo è tutto io sono Massimo Martinini e vi saluto ciao Aggiungo. Anche voi vi siete fatti prendere dall'emozione di spendere di comprare qualcosa nel videogioco e di spendere centinaia e centinaia di euro così uno dietro l'altro. A me sinceramente credo di no almeno che io ricordi no o non cifre così importanti. Però vi assicuro che ce ne sono tante al mondo quando si hanno tanti tanti utenti ce ne sarà sempre qualcuno che inizierà a spendere veramente tanto addirittura mi è successo anche un episodio molto spiacevole di un ragazzino che ha speso 1600 euro in due giorni mi arriva poi la mail dalla madre dicendo che suo figlio non aveva il permesso di spendere eccetera, si è arrabbiata minacciato di denunce e via dicendo perché suo figlio non era controllato e chissà cos'altro quando a noi in realtà basta fare la richiesta facciamo i rimborsi, non abbiamo problemi sotto questo aspetto ma la cosa interessante è che se non è la madre a controllare il figlio e gli dà l'accesso alla carta di credito in una maniera così, così facile anche perché nel nostro caso devi proprio fare il login su Paypal quindi sicuramente non possiamo essere noi a controllare quello che fanno i figli. Questa è una tematica molto interessante, soprattutto con lo sviluppo delle app ad oggi, quando è successo ancora non c'erano, però è una tematica che già a quei tempi si sentiva, quindi immagino che oggi sarà veramente, veramente difficile per i genitori. Con questo è tutto davvero e vi saluto. Ciao!